0: saudações, você está assistindo a DEC TV esse é o programa Conexão Teológica e o fim de ano vai se aproximando a gente é, vai fazendo uma retrospectiva vai vendo como que foi o ano que está, está se findando e vai fazendo as resoluções para o ano que está para vir e essa, isso virou uma tradição né, no nosso país e em muitos outros lugares e esse vai ser o tema de hoje nós vamos conversar o Edivaldo, o pastor Gilberto né, nós vamos trocar uma ideia sobre esse tema, essas promessas de fim de ano, é, isso acontece no meio religioso, né? na, na igreja também existe, né pastor?
1: Existe, é, no meio religioso, vamos falar que é quase que uma superstição, eu não estou exagerando, mas quem 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 vai por esse lado aí, quase que chega a ser uma superstição Por exemplo, eu tenho que passar o dia 31 de dezembro, o dia primeiro, com a roupa branca. Se não for assim, não está valendo. Hum. Né? Quase que vira um misticismo. E hoje a gente vai quebrar alguns tabus com relação a isso aí. Pois
2: é. Hum. E é tão interessante ouvindo o pastor dizer, né, que e isso é uma realidade. A gente observa, né? Tem pessoas. Eu por aqui. Na minha situação, no meu caso, eu gosto muito de passar a virada do ano na igreja. Posso receber convites, posso é, ter outros meios para passar a virada do ano, mas é, não me lembro né, o ano que eu não passei ou seja, eu me lembro o ano que eu não passei na igreja, devido à pandemia, que não houve né, o culto da virada em um dos anos da pandemia. E a gente acredita que esse ano tudo indica que vai acontecer, mas devido à pandemia, eu achei muito estranho. Não estar na igreja. É claro que nós somos igreja. Mas eu achei muito estranho eu não poder colocar diante do Senhor os meus planos. Né? Até promessas mesmo né? que a gente faz para a gente mesmo. Não é promessa que a gente vai é, falar para alguém. Mas promessa que a gente faz para a gente mesmo. Para melhorar a vida da gente, melhorar a vida do outro, melhorar a vida da família. tem uma perspectiva, né? tem um, um norte para a sua vida. Eu acho que planejamento, promessas, ideias... Ela tem que fluir na nossa mente o ano inteiro. Mas o final do ano é aquilo que você falou. A gente faz uma retrospectiva, a gente começa a pensar aquilo que foi positivo, aquilo que a gente não alcançou. Eu penso que tem que ter meta. E Tiago fala muito sobre isso. Tiago capítulo 4, versículo 13 em diante, Tiago diz assim, E de agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e compraremos, e e teremos um ganho, porque vós não sabeis que trará amanhã, por quanto, o que é a vossa vida? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Porque isso é o que deveis dizer, se o Senhor quiser, havemos de viver, haveremos isto ou aquilo. Mas agora, vós gloriais em vossas presunções, toda esta glória é maligna. Então, eu acho assim que todo o pensamento, todo o planejamento, fora do plano de Deus, fora da permissão de Deus, ele se torna maligno, ele se torna ruim para a pessoa. Né? Então, assim, nós, como cristão, nós sonhamos os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus, eles podem realizar na nossa vida. E quando é o sonho de Deus, ele vai vir para o bem, nunca para o mal.
0: Esse tipo de tradição é muito antiga. Né? A gente percebe é, na história né, que isso tem pelo menos 6 mil anos. Né? É, tem, tem coisa de, de 4 mil anos atrás de ritos de passagem, assim, né? é, principalmente na Mesopotâmia. Né? Turquia, Iraque, próprio Israel, né? é, como era uma sociedade muito agrícola... Né? É, terminava o inverno, começava a primavera, é, essa passagem do inverno para a primavera era celebrado com festa, né, com resoluções né, para o que está para vir, né, com avaliação do que passou. Então, é um rito de passagem. Né, e a gente é, é, faz assim do dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro, é, muito recentemente, né, desde 1583 por aí né é, eu não me lembro a data mas quando o, o calendário gregoriano entrou em vigor né passou-se a, a a virada de ano passou a ser de dezembro para janeiro né? então é, é algo recente mas a tradição né ela ela remonta a muitos milênios atrás né então a gente a gente faz isso também é um tempo propício para a gente avaliar o que passou né e fazer resoluções, né, metas para o que está para chegar. Né?
1: Essa visão introspectiva ela é muito boa. E quando a gente olha para a gente mesmo, a gente consegue ver o que a gente pode melhorar com a gente e com outras pessoas que estão tá à nossa volta. Né? É, quando a gente falou dessa, dessa, principalmente da virada de ano, que a gente está chegando perto agora, a gente costuma fazer algumas. A gente costuma colocar algumas metas que são imensuráveis. Né? o presbítero de volta, falou muito bem sobre planejamento, eu sou suspeito de falar em planejamento, porque seis anos da minha vida na faculdade, foi a palavra que eu mais ouvi foi planejamento. Mais ouvi. E quando a gente fala de planejamento, a gente precisa entender que é uma coisa bíblica também. E a gente pode citar N né, exemplo, eu vou citar só um. José, por exemplo, quando recebeu um sonho de Deus, estava né, lá no Egito, vinha sete anos de fartura e sete anos de muita escassez. E ele falou com o faraó, faraó, planeja aí pega esses sete anos de fartura, armazena, faz tudo certinho. Depois, quando vier os sete anos de escassez, a gente vai trabalhar com o recurso que a gente tem, que a gente armazenou. Então, aumenta o celeiro, aumenta tudo e faz o um negócio organizado. Então, ele planejou. Então, ele teve dificuldade para passar os sete anos de escassez? Claro que teve, porque a, a demanda foi muito grande. Mas ele conseguiu superar? Claro que conseguiu. Por quê? Porque ele planejou. Então, se a gente planejar, a gente precisa... Quem vai planejar, quem vai... Por exemplo, a gente vai fazendo que vem: "Ah, se Deus permitir, glória a Deus por isso, tem que ser assim mesmo". Mas se a gente vai planejar, vamos planejar de forma coerente. Por exemplo, ah, eu vou planejar, por exemplo, eu vou planejar de ler 50 livros. Eu não tenho tempo para ler 10. Vamos planejar então de ler 5 e vamos dedicar um tempo aos 5, e se a gente conseguir fazer, vamos, vamos, vamos ampliar isso aí para para 8, para 10, para chegar aqui que a gente quer. Então as nossas metas, nossos planejamentos precisam ser coerentes, porque senão a gente vira a gente, a gente engana a gente mesmo Chega o final do ano, eu quero fazer isso, isso, isso Põe aqui no papel, daqui a pouco não faz nada Não lembro nem, nem do tonto. papel,
2: né? Nem lembro, nem nem lembro, lembro de guardar o é, papel É tão interessante que, estou com um versículo aqui Provérbios, né? E, e é muito bom Provérbios 16, 3 Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos Para que os nossos planos Como o pastor está dizendo, para que eles sejam bem sucedidos Precisa de, do que ele está dizendo Um planejamento é muito difícil algo dar errado quando é um, algo planejado. Né? A gente observa esses móveis planejados, como é que eles se encaixam, porque eles foram feitos para aquele espaço. Então, dentro da minha limitação, dentro da minha condição, eu vou trabalhar a minha condição. É claro que eu vou pedir orientação a Deus, isso não é errado, a gente pedir orientação a Deus, buscar... No sagrado, o que a gente deve fazer? O que o senhor quer de mim para este ano de 2022? Né? Quais serão as minhas metas para o ano de 2022? E, querendo ou não, todo mundo acaba fazendo isso. Nós estamos com um trabalho lá no presídio, né na APAC, e é um dos projetos que eu quero manter. Continuar tendo aquelas aulas, participando, dando a nossa contribuição ali na APAC. Né? Aí ah, eu quero continuar também na minha igreja, trabalhando na escola dominical Seja em qualquer área da escola dominical, mas eu quero permanecer na escola dominical Em relação à família, o que, que você vai fazer para melhorar a vida da sua família? Entre os seus filhos, qual é o meu planejamento para o filho A, para o filho B, para o filho C? No caso eu tenho três filhos, né? qual é o meu planejamento? O que, que eu quero para minha esposa? O que a minha esposa está querendo para esse ano? O que, que eu posso melhorar na minha casa? O que, que eu posso melhorar na minha empresa? Então tudo é planejado, é claro, com a orientação de Deus, com a, buscando o Senhor. Né? E tem aqueles outros planos que são normais. né? Eu quero emagrecer. Né? A gente vai pensando nesse sentido aí. É,
0: o interessante é a linha do que vocês dois falaram. Né? Condiz muito com os, os textos que foram lidos. E é bom ler Provérbios 16, 16.3 em conjunto com Tiago 4.13. Né? É, porque Tiago está falando ali de uma situação de alguém que está planejando, né? e, e você vai fazer uma pesquisa e é, cultural, você vai ver que é naquela época onde ele estava escrevendo aquilo, e naquela cultura, até hoje naquela cultura, é, isso aí é algo comum, alguém é, junta um, uma quantia né, em dinheiro e compra uma mercadoria e vai para uma outra terra, uma terra distante, chega lá, não vou passar o que? Um ano aqui. Né? Enquanto ele não vender aquelas mercadorias e adquirir mercadorias novas daquele local para ir para um outro lugar, vender essas. Né? E durante esse período né, de, 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 de compra e venda, compra, essa, essa, esse mercado todo, ele voltar mais rico do que quando ele saiu de casa. O plano é sair, né, ficar um ano e depois voltar para casa. É isso que esse sujeito está fazendo. Isso lembra né? uma coisa, né, é,
2: últimos dias que está acontecendo, né? O Tiago está falando desse
0: cara, né? Então isso é, é o comum, o comerciante comum da época de Tiago, daquela, daquela localidade até hoje se faz isso. É, ele está dizendo que é errado fazer esse tipo de planejamento? Não. Ele está dizendo que o que tem que ser feito, tem que ser feito... De acordo com a vontade de Deus. Né? Se Deus quiser, eu vou pegar esse dinheiro. Se Deus quiser, eu vou investir nessa mercadoria. Se Deus quiser, eu vou para tal lugar vender. Né? É levar Deus em consideração nos nossos planejamentos. Aí o pregador né? é, consagra ao Senhor tudo o que você fizer. Aí o pregador parece estar. Eles estão dialogando, né? Tiago e Salomão, parece estar trocando ideia. É, e, e a gente deve ler os dois textos em conjunto, né? É, eu, eu não peco em planejar, né? Eu peco em planejar excluindo Deus dos meus planos, né? Porque né, eu decidi andar com Ele, então Ele tem que fazer parte dos meus projetos, dos meus planejamentos.
1: Vamos falar que a gente sofre menos tendo Deus como nosso... Eu vou usar uma palavra que humana, tá? como nosso sócio Vamos falar assim no, no planejamento É claro que é o nosso soberano Eu estou falando da sociedade pelo fato da gente compartilhar Trocar ideia, tá? eu estou falando nesse ponto eu Espero que o pessoal me entenda disso aí eu Não estou falando que Deus está é, é, na sociedade fazendo barganha Mas eu estou falando o quesito de eu me reverenciar Eu comunicar com Ele O próprio Jesus fez isso Ele falou é, em uma das parábolas Ele falou O homem, o homem sensato e o insensato e, e no início dessa parábola ele falou assim, qual dentre, vós, qual dentre vós, antes de construir uma casa, assenta e vê os recursos que tem? Esse é planejamento. Então quando a gente faz o nosso planejamento e fala assim, Senhor, a minha vida está aqui, eu tenho esse recurso, eu tenho a benção do Senhor para fazer isso, pronto, vai dar certo. Que sim ou não. Sim ou não. Porque o não de Deus também é muito bom para a nossa vida. Não quer dizer que o não de Deus seja algo negativo. A gente sofre com o não. Mas o não talvez está livrando a gente de uma situação muito pior que a gente não conhece. Então isso é muito bom. Por isso que é bom esse compartilhamento com Deus aí. Deus sabe de tudo, sabe, mas é que ouvir os nossos planejamentos e quer que a gente compartilhe.
0: Isso é, é muito bom. É, bom. é bom trocar ideia com o sócio, né? é, trocar é. ideia com ele, porque é, quando a gente chega com tudo planejado e apresenta para ele, a gente vê, vai acabar percebendo né? no diálogo, né? na, na troca de ideia ali, com o nosso melhor sócio, a gente vai perceber que ele já tem tudo planejado também para nós. Né? Uhum. É, aí é só uma questão de alinhar os planejamentos.
2: E é tão interessante porque vai chegando no final do, do ano, é, principalmente final de novembro, início de dezembro, né, até meio de dezembro, acontecem as reuniões administrativas, aí você participa de reunião na igreja, reunião escolar, reunião no seu trabalho, e por que não fazer uma reunião entre família, né? Falar assim, ó, nosso planejamento para esse ano é isso, né? Por mais simples que seja, ah, não, mas eu não tenho recurso. Não, vai, vai ter que ser inserido um recurso durante todo o ano na sua casa. Não existe casa de ninguém que não tenha um recurso a ser inserido. Tem alimentação, tem vestuário, tem é, construção, tem tantas coisas que você planeja fazer. Tem investimento escolar, investimento é, em, em si próprio. Por exemplo, eu quero... É tirar uma carteira, eu, eu quero fazer um curso, eu quero é, adentrar numa faculdade. Então, o ser humano ele, ele precisa disso. O que a gente precisa entender é que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Então, a gente tem que fazer os planos e coadunar isso com a vontade de Deus. Quando eu coloco os pés na balança, a minha vontade é a vontade de Deus, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. E eu creio que quando você faz. Projeta coisas boas Deus é um Deus de, de planos bons Então Deus simplesmente ele vai Junto com você realizar aquilo Que é sempre para a glória dele Também para a glória do Senhor
1: Fechando aqui professor eu, eu, eu penso que quando a gente compartilha esses planos com Deus é, A gente tem uma visão melhor da coisa Porque Deus sempre orienta né? E a gente é, é bom compartilhar com a família Com os amigos, com, com os pais mas com Deus a gente tem uma visão amplificada daquilo ali. E a gente percebe se a gente está ou não na direção dele. Se aquele plano que eu fiz é algo que condiz com a vontade dele, tem nada que segure isso não. Vai dar certo. Em algum momento vai dar certo.
0: É, é interessante que a, a paz que ele dá quando a gente apresenta algo né, e que está em pleno acordo com, com a vontade dele. Né? A gente sente uma paz. Né? A gente... Então, algo muda dentro da gente a gente percebe que aquilo é a direção de Deus vai fluindo né naturalmente é, vai e fluindo acaba também acontecendo.
2: vai acontecendo é. às vezes você é. recebe eu creio né nós somos pentecostais, nós cremos nisso a gente recebe uma palavra profética né? uma profecia sobre o que a gente deve fazer Deus pode nos revelar nós cremos nisso que Deus pode nos revelar olha meu projeto para você é isso, né? e Deus vai confirmar através da palavra, através de uma palavra de revelação, de uma profecia, a gente crê que Deus ele faz isso, como Ele fez no passado, Ele faz no presente também. Mas mesmo
0: que alguém não tenha né, é, essa visão né, de, de, de revelação de Deus, não acredite nessas coisas, né, um, um, uma boa dica para estar em acordo, né, pra, já que eu vou planejar, né, e planejar de acordo com a, o planejamento de Deus, eu tenho mais chance de sucesso né, como saber o planejamento de Deus, está tudo escrito na escritura, na revelação da vontade de Deus maior que é a Bíblia, a palavra de Deus né? então a gente, a gente não tem desculpa né? quem fala em planejar, está planejando falhar, né? a gente não tem desculpa, a gente precisa fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não sai daí Voltamos com conexão teológica, estamos falando sobre as resoluções de fim de ano ou as promessas para o ano novo. Né? É, tem vários nomes para isso, né? para esse assunto que nós estamos debatendo. É, nós, já, nós já falamos sobre a necessidade de planejar junto com Deus, né? tendo Deus como um, um tipo de sócio. Né? É, e, e aquelas pessoas que... que assim é, é lógico que a gente já fez isso também, né? Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou juntar dinheiro. Vou cuidar né? da saúde, né? Isso, assim, da... fica uma fica uma promessa assim no ar, né? O pastor já falou disso, né? De, de, de focar, de ter uma postura mais realista, né? Eu vou emagrecer como? Com qual estratégia, né? O que que eu vou fazer... É, o que que eu vou, de fato, né, empenhar em fazer para que eu emagreça mesmo? Eu...
1: Todo planejamento, professor, precisa ter o seguinte. Qual que é o meu objetivo? Perder peso. Quantos quilos? 10. Beleza. E qual a minha meta, então? Por onde eu vou passar? Que, qual o plano que eu vou traçar para me chegar no meu objetivo? É isso aí. Vou dar um exemplo isso mais é, claro.
0: Isso aí é interessante também, né? Eu, eu promessa para o ano emagrecer, mas é, o, pastor o pastor já tem que ter um que é, é, 10 diz, quilos, você quilos você tá definido. Definido.
1: por exemplo, eu vou a Ipatinga, qual carro que eu vou a Ipatinga? Ah, eu vou no meu carro, vou no carro do professor Joás, eu vou com o presidente de volta, beleza, o carro dele faz quantos quilômetros por litro? Qual a média? Qual, qual, qual o meu gasto de gasolina? Eu preciso fazer essas contas, então é muito aleatório, eu vou falar por mim, eu perdi 25 quilos em um ano e meio, então, qual foi o meu objetivo? Perder 20 quilos, eu queria perder 20. Como eu vi que era muito bom e eu tinha gás para aquilo ali, eu fui um pouco além. E o mais difícil não é perder, o mais difícil é manter. Perder não é complicado. Agora, eu vou fazer uma... uma é vai em tom de ironia, né? É igual, ouvir um, um dia, alguém mandou uma perguntinha lá para o pastor André Valadão. Pastor, eu posso orar para emagrecer? E foi bem sarcástico também. Pode orar, mas pode vigiar também. <risos> né? Vigia a boca, vigia o que você come, vigia as massas, o refrigerante, o açúcar. É, vai fazer uma caminhada, vai para uma academia, é assim. Então, você tem um objetivo, mas você tem que traçar algumas metas para chegar no objetivo. Porque senão fica muito aleatório. E Deus gosta disso. Jacó, por exemplo. Olha a meta de Jacó. Qual era a meta de Jacó? Sair de Canaã e ir para onde? Sair lá de onde ele estava e ir lá para a terra do, do tio dele. E quando ele chegou em Betel, em Luz, ele falou assim, ó, se o Senhor me levar em paz, me trazer em paz, eu vou fazer isso. O que, que Deus fez com ele? Fechado o negócio para mim. Você vai fazer isso? Não é barganha, não. Mas Deus assinou por baixo. Como se Deus tivesse, não, estou te garantindo isso aí, porque você, você traçou um planejamento, você falou princípio, meio e fim. Então, precisa fazer isso, senão, senão não vai adiantar nada, eu quero perder peso, vai ficar só querendo para
2: 2023, 2025, vai embora. Na contramão disso, é, o salmista diz assim, ó, em sua presunção, o um ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum de seus planos. É interessante que também há aqueles que, nesse momento, já estão arquitetando para 2022 planos malignos. Né? Há pessoas que planejam coisas ruins, há pessoas com más intenções no coração, e isso é arquitetado também, é planejado. Se Deus ele corrobora para a gente poder fazer planos bons e sonhar junto com Ele, o maligno também usa de pessoas, implanta desejos e, e pensamentos no coração de pessoas para que elas também arquitetam pensamentos maus, coisas malignas. Né? Quantas pessoas parecem... A gente fica perguntando, mas quem é que tem coragem de criar uma fake news como essa? Né? Quem é que teve coragem de degrinir fulano de tal? Então, é coisa que dá trabalho, né? fazer uma postagem, criar algo ruim também dá trabalho. E tem pessoas que se alimentam disso, né? de, de projetos ruins, de coisas malignas. Né? E a Bíblia também condena isso, né? aquele que é arquiteta mal contra o seu irmão. A gente até fez um programa sobre isso, coisas que Deus abomina né? e coisas que Deus odeia. Então, assim, a gente vai pensando, da mesma forma que nós estamos aqui incentivando os nossos telespectadores a planejar em coisas boas deixar Deus sonhar com Ele sonhar os sonhos de Deus nós também entendemos que 2022 vai ser um ano difícil porque tem pessoas que querem puxar para trás né querem intentar coisas malignas tem pensamentos malignos também e nós precisamos aí sim nós precisamos orar e também agir para que essas coisas não aconteçam no nosso país na nossa sociedade é muito legal Professor, presbítero, quando a gente está falando dessa questão de planejamento, né?
1: É, eu vou te falar que um texto bíblico, Jesus falou isso, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Exatamente nesse quesito de planejamento, de viver. Onde eu vou pisar? Opa, é assim? Então Jesus está falando nesse quesito. É simples quando a gente vai falar de planejamento. Se a gente pegar um calendário hoje, 2021... Eu peguei ontem, estava fazendo um planejamento, mas agi para é janeiro de 2022, nós estamos em novembro. Eu peguei o calendário eu vi que tinha um calendário de 2020, olha, estou em 2021. Tinha um calendário de 2022 e no cantinho já tinha um 2023. Nós estamos falando de 3, 4 anos para frente. Nenhuma empresa hoje, nada hoje, nenhuma empresa hoje faz um planejamento a médio prazo. Outro problema é nosso como a gente está falando de planejamento. O planejamento precisa, precisa ter três etapas. Um planejamento de curto prazo. Qual que é o curto prazo? Vou cortar o açúcar. Planejamento a médio prazo, vou perder 5 quilos. Planejamento a longo prazo, vou perder 20 quilos. Então você tem aquela, aquela ação imediata uma ação um pouquinho mais longe e uma ação mais longínquo. Para quê? Para criar estrutura. E
2: no meio do caminho, você reviu, foi planejado. E a gente está falando isso tudo... O que, é que eu tenho que tá... fazer agora? Isso, isso aí. Está dando questão é da alimentação, aí. mas isso pode ser também nas suas finanças, por exemplo. Eu não consigo quitar de imediato todas as minhas dívidas, mas pelo menos as dívidas pequenas eu consigo, isso é a curto prazo. A médio prazo, as médias, as dívidas médias, eu posso também quitar. Aí eu vou quitar as minhas dívidas, as dívidas Eu vou, vou combinar para mim a longo prazo, eliminar as contas grandes. O tá, Dei problema é a mesma coisa também. Deixa, deixa eu aproveitar esse, esse, esse momento ambiente, agora, professor. Uhum. É assim,
1: tem tudo a ver com a, com, a, com a minha área de formação, a de vocês também, é, é, mas você está falando aí né, no mundo de finanças. Deixa, deixa eu só dar um pitaco sobre isso aqui, o tanto importante. A gente sempre dá alguns insights sobre livro, né? Nós fazemos isso muito, é professor, no, no, no quadro de, da, da IBD, da Escola Bíblica. Mas aqui é uma oportunidade boa para falar isso. Quem está querendo controlar a finança, dá uma lida. Tem gente que fala o um pai rico, pai pobre. Eu gosto daquele livro, já li várias vezes, tem ele. Mas um, um livro que foi citado no pai rico, pai pobre, é o homem mais rico da Babilônia. É o best-seller quando você fala de finança pessoal, familiar. Nesse livro, o que o autor orienta? Ele dá alguns gráficos, por exemplo. 70% ou 50 ou 60% é a despesa da casa, 20% é para a gente manter, 10% é para me pagar as minhas dívidas, eu vou fazer um parcelamento e 10% é a economia que eu faço, ele usa até essa expressão, é para os deuses. Nós sabemos o que é que é os 10%, é um investimento que a gente, ele não é nosso, nós retornamos, nós devolvemos ele para Deus, é o dízimo que nós falamos isso sem sombra de dúvida. Então nesse planejamento, quando a gente começa a traçar isso aqui, parece que é um bicho de sete cabeças. Mas se eu pegar e jogar tudo na mesa e conversar com a família, com quem que seja, pessoal, a nossa situação é essa aqui. Em quanto tempo nós vamos sair disso aqui? Se inscrever e seguir a linha, eu tenho certeza que a benção e a aprovação de Deus está
2: ali matemática é uma ciência exata, né? Não tem erro. Não tem erro. Matemática tem erro. é ciência exata. 2 então, mais 2 é 4. A gente, per é quatro. A gente uhum. percebe que o erro está sempre na gente. Então, Exato. se o planejamento ele não funciona, você pode fazer uma retrospectiva e observar que foi o erro foi seu. Porque se está escrito e está planejado, né, quando foge planejamento é que as coisas dão errado.
0: Por isso a importância de, de ser realista né, no planejamento, planejar curto, médio, longo prazo, né? Que ações tomar nesses períodos todos, né? Porque para a gente não, não, não cair nessa que é o mais comum, né? A vala comum de ir postergando, uhum. né? Eu preciso juntar dinheiro, né? Esse ano, 2022, eu certeza vou fazer isso. Aí chega 2023, eu faço a mesma promessa, né? Que eu não fiz em 2022. Aí a meta deveria ser... 2000, meta para 2022, né? Cumprir as metas de 2021 <risos> que eu deveria ter cumprido em 2020. <risos> né? é. É, porque a gente vai arrastando, Ou,
2: vai... Outros devando. vão mais longe, né? Ah, tem sim, tem né? gente dizendo que o ano de 2022 vai ser três em um, né? Porque o país ficou parado dois, dois anos, anos, né? Então, 2022, querendo Deus as coisas normalizando, então vai ser três anos em um. A gente falava... É, em off aqui sobre a questão é, do boom que se deu nos casamentos que foram adiados alguns casamentos foram adiados cinco vezes né e assim na vida muitas coisas foram adiadas devido ao momento que o país passou né pessoas trancaram faculdade pessoas é, paralisaram projetos pessoas é, paralisaram é, até construções e e vem com aquela aquele boom né de querer fazer tudo então eu penso que a gente tem que estar com o pé no chão, é como a gente já falou aqui, né? Cada um no seu quadrado, cada um sabendo as suas condições, pedindo orientação a Deus para poder tocar a vida, porque a vida, querendo ou não, ela vai se seguindo. E quando há um planejamento, ela se torna mais leve, né? Eu tenho aprendido muito sobre isso, sobre que quando você realmente... O professor Joás falou que nós já temos o manual, que é a palavra de Deus, e é um manual financeiro também, né? A Bíblia está recheada de orientações financeiras para a gente a gente precisa também entender que a gente precisa seguir o manual. Quando eu sigo o manual, que é a palavra de Deus, as coisas ficam bem mais leves.
0: É, esses livros são tão bons, né? O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Pai Rico, Pai Pobre, Quem Mexeu no Meu Queijo... Muito bom, né? muito bom. Mas é, se a gente ler Eclesiastes, Provérbios... É, Neemias, Neemias. né? A gente a está gente consumindo Coisa muito mais excelente né? eu, Mas a gente deve é. buscar é, Entendimento nesses é um assuntos livro, né?
1: eu, eu ganhei um livro professor, é. professor Há, muito, há muitos é um anos que atrás, atrás Na época eu trabalhava com um amigo em Belo Horizonte Ele me deu um livro, Salomão, o homem mais rico hum. E eu sempre tive a versão esses livros Porque esse livro veio com três, três é. Ovinhos de ouro na capa dele é. Salomão, o homem mais rico Que já existiu esse livro ficou guardado na minha estante mais de dois anos. Aí um dia, eu peguei esse livro e fui ver, o livro estava falando de provérbios. Eu falei assim, puxa vida, eu não acredito que eu, que eu vacilei dois anos da minha vida.
0: Vai julgar pela capa aí. Julguei pela é, capa. É, assim, é. Eu, comigo <risos> aconteceu isso, isso. serve de lição todo ano.
1: A... Rapaz, eu peguei o livro e coincidentemente, era um período do ano que eu estava lendo provérbios. Coincidentemente ou... Eu vou falar de uma forma providencialmente divina.
0: Jesuscidense.
1: né? Jesus incidência. Provérbios 131 capítulos. Se a gente observar, um capítulo para cada dia do mês. Falando a é grosso modo. Rapaz, o arrependimento ter livro aquele, não ter lido aquele livro há mais tempo. Estava falando de conselhos sábios de Salomão para tudo na vida. Resumindo, provérbios. Hum provérbios, Bom demais. tem conselho para tudo, tem planejamento familiar planejamento financeiro, planejamento de saúde, né? tem gente que quer emagrecer o cara está na dieta da lua
2: Ele come tudo, tudo menos lua. a lua <risos> e <Ele risos> quer emagrecer, é, não, não vai acontecer vai. nada né?
0: não vai acontecer não vai
2: é muito interessante pois
0: é. Já, já estamos na hora de <risos> a gente não, não conversou ainda né? metade do que a gente podia conversar sobre o assunto quem sabe um outro programa, né? Mas é, cada um aí diga alguma coisa para terminar e a gente... Jó,
2: ele diz assim, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu entendo que Deus, ele tem os seus planos que... sua vontade é emanente. Deus tem os seus planos que ninguém vai conseguir parar. Mas Deus tem a sua vontade permissiva falando de nós mesmos. Então, eu penso que tudo que você faz para a glória de Deus, tudo que você planeja, o bem social, porque a regra de ouro é querer que façam com você o que façam com o próximo, né? então a gente precisa entender isso. Né? O desejo do nosso coração é querer para mim o que eu quero para o próximo. Então, tudo que você planejar durante esse ano, se for para a glória de Deus e para beneficiar as pessoas à sua volta, se empenhe, se entregue, planeje e faça, porque vai glorificar o nome do Senhor e vai abençoar muitas vidas. e Nós estamos precisando disso, né? de vidas sendo transformadas através de nós e por nós.
1: Eu vou encerrar falando, vou fazer uma aplicação da terceira lei de Newton, coisa rápida. A terceira lei de Newton é o seguinte, para toda ação tem uma reação. Então, se eu pegar esse planejamento, é uma ação, e eu colocar ele na mão de Deus, a força da reação é maior do que a da ação. Então, tudo que eu faço e confio a Deus... Isso vem de uma forma abundante e de forma exponencial na minha vida. Então, tudo que a gente for fazer, coloca Deus em primeiro lugar, que vai dar certo. Não tem como dar errado.
0: É isso. Eu encerro com o texto de Romanos 8, 28. Né? Nós sabemos que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, né? que são chamados segundo o seu propósito. Então, chamar Deus para planejar junto, né? é certeza que vai dar certo. É, no mais, fique... É... Fique na paz de Cristo né? e continue nos prestigiando com a sua audiência. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá.